0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim Ekinci. E, Marjinal Faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayını. Şimdi ekonomiye bakalım yine. E, bu hafta neler olabilir kestirmeye çalışalım. Bayram tatili bitti biliyorsunuz. Piyasalar açıldı. Şimdi bir kere seçim öncesi ile sonrasındaki farka baktığımızda gidişatı bir miktar kestirebiliyoruz. Yani e, AKP dolar kurunu 20'nin 20 liranın altında tutmak e, için çok e, uğraştı biliyorsunuz. Rezervleri tükettiler sağdan solda ne buldularsa sattılar. E, hatta seçimden önceki birkaç ay içerisinde 50 milyar dolara yakın bir rezerv satışı e, tahmini vardı. Ee, ve tabi bu dövizin, yani dolar kurunun özellikle 20'nin üzerine çıkmasını engellediler. Bununla seçime gittiler. Ee, tabii seçim öncesi zaten bu bir politika olarak da hani, e, uygulandı. hani Albayrak döneminden beri devam eden bir iş bu. Şimdi onunla tabi e, bu son e, aylarda hem enflasyonda baz etkisi de işlediği, biraz da dövizin tutulmasıyla beraber enflasyonu da biraz tutmuş oldular. Yani 85'lerde resmi enflasyon gözüken bir enflasyon yerine 40 civarında bir enflasyonla seçime gidildi ve düşüyor algısı da yaratılmış oldu böylece. Ama tabii hani bütün bunlar büyük maliyetli işlerle sağlandığı için bunun sonuçları seçim sonrasına bırakılmış oldu. Seçim bitti, ihtiyaç da kalmadı. Şimdi tabii işte o yüzden arka kapı satışları filan da bitirildi ve döviz kuru biraz serbest kaldı. Ve gördük ki işte örneğin dolar kuru buçuklardan 26'nın üzerine geldi. 4 hafta Seçimden sonraki 4 haftada aşağı yukarı %30 bir artış söz konusu. Şimdi bütün bunlar niçin yapılıyor? Hep söylüyorum döviz arıyor. Yani AKP hükümeti döviz arıyor. Yani rezerv yakarak filan bütün bu olanakların sonuna gelinmişti. seçime kadar hani bir şekilde sürükleyip geldiler ama şimdi e, döviz döviz bulmaları gerekiyor. Dolayısıyla biraz döviz döviz kurunu yabancı paranın girme şartı olan seviyelere doğru yükselsin istiyorlar. Yani oraya kadar bir gelsin istiyorlardan çok yükselmesinden bahsetmiyorum. Yani yabancıları Türkiye'ye sıcak paracıyı Türkiye'ye çekebilecek bir seviyeler arıyorlar. Zaten hani 26, 28, 30 gibi e, yabancı kaynaklı tahminler vardı hatırlayacaksınız. Kur, kur açısından yabancılar için birinci şart, birinci koşul tamamlanmış oldu oluyor yani. 26 fena bir rakam değil. Ama e, sıcak paracı için... İki şey daha lazım. Birincisi istikrar. Yani kur burada durmalı diyelim. Yani 26 liradan girip çıkarken 28 liradan dolar almak istemiyorlar. Hani değil mi? Yani şimdi o zaman faizden kazandığını kur artışından geri vermiş olacaklar. O yüzden bir de ne istiyorlar? Kur tamam yüksek olsun ama istikrarlı da olsun. Yani... Bir istikrar kazanmış olsun. Bunun için de hani Merkez Bankası'nın elinin güçlü olması lazım. Yani rezervlerin zinde olması lazım. O yüzden son zamanlarda Merkez Bankası rezerv biriktirmeye de yöneldi. Çünkü hani orada istikrar hani bir çıkarken dolara ihtiyaçları olduğunda dolar bulmaları lazım. İkincisi de Merkez Bankası'nın. Yabancı 26'dan girdiyse o arada kurun 28'e gelmesini önleyecek bir cephalisinin olması lazım. Dolayısıyla rezervlere de bakıyorlar. Bir de tabii en önemlisi diğer şart. Yabancı sıcak paracı için diğer şart yüksek TL faizleri. Şimdi burada tabii biliyorsunuz bu birinci şart dediğim gibi yani kurun yükselişi. Kur yükseldi 26 kötü bir seviye değil ama henüz istikrar kazanmış gibi görünmüyor. Yabancı kuru yeterli görse bile, en yani 26 seviyesini faizleri yeterli görmüyorlar. Yani Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bildiğimiz gibi on 15'e çıkardı politika faizini. Bu 15 yeterli bir faiz değil sıcak paracı için. Dolar borçlanırken %10'a yakın faiz veren bir ülkeye TL'ye %15 faizle girmek pek akıl karı değil yabancı için. Dolayısıyla biraz daha Yüksek bir faiz e, kazanma e, potansiyeli etmesi etmesini bekliyorlar. Yani böyle bir durum var. Şimdi e, rezervlerde biliyorsunuz bir miktar artış oldu. Onu da söylememiz gerekir. Müdahale zayıfladı. Hatta bitti yani tek arka kapı bu kamu bankaları üzerinden rezerv satışı olayı bitmiş gibi gözüküyor. Üstüne biraz biriktirme çabası da dikkat çekiyor. Yani Merkez Bankası'nın da piyasada alıcı pozisyona geçmesi gibi bir durum var. Aslında biraz kuru yukarı şey yapan da o aynı zamanda yani Merkez Bankası da dürüst biriktirmeye çalışıyorum. Sosyal medya üzerinden de bu Merkez Bankası bilançosunu iyi okuyan uzmanları da takip ediyorum ben. Onlarda da mesela onların yaptığı tespitler 16-26 Haziran haftası yani bu bilanço biraz geriden geliyor çünkü. Aşa yukarı 12 milyar dolara yakın bir rezerv biriktirdiği söyleniyor. Merkez Bankası'nın yani net uluslararası rezervleri. Biliyorsunuz bu da eksiye geçmişti. Yani 5 milyar falan gibi bir ekstra rakamdaydı bu. Burada bir rezerv biriktirme çabası olduğu anlaşılıyor. Döviz satmıyorlar. ihracat dövizi geliyor. Turizm dövizi geliyor. KAKM'den dönüşler var. Onlara tutuyorlardır. Şimdi... E, bu döviz biriktirme çabasının devam edeceğini düşünebiliriz. Fakat dengeler henüz oturmadı. E, aslında ekonomi yönetiminin önceliği de enflasyondan çok sıcak para çekmek. Yani bu Merkez Bankası'nın politika faizini artırması hep böyle enflasyonla mücadele gibi algılanır ya. Yani bir çıpa işte işleri görür falan. Fakat biz de şu anda bu faiz artışının nasıl hedefi sıcak para. Yani çünkü 100 milyar doların epeyce üstünde hesaplanan bir dövize ihtiyaç var. Yani dolayısıyla zaten hani Bakan Şimşek'in de temasları, beklentileri, mesajları falan hep yabancıya dönük. Yani döviz çekmeye dönük. Yani Merkez Bankası faiz artışının odaklandığı yerde enflasyondan çok sıcak paracı. Şimdi önümüzdeki tablo kurum biraz daha yükselmesi. Dolayısıyla hani kurdan etkilenen e, enflasyon, e, geçişkenlik dolayısıyla enflasyon nedeniyle biraz zam yağmuru devam edecek gibi gözüküyor. Zaten akaryakıt tarafında izlemeye başladık bunu. Enflasyon biraz yükselecek. Yani bu da önümüzdeki tablo bu. Yani kur yükselecek, enflasyon yükselecek, e, faiz yükselecek. Merkez Bankası da faiz artırmaya devam edecek. Mesela önümüzdeki para politikası kurulu toplantısında belki 5 puan daha gelebilir. Piyasa faizlerinin yükselmesi söz konusu olacak. Çünkü enflasyon yukarı döndüğünde faizler de yukarı doğru hareket edecektir. Talep yavaşlayacak biraz. Çünkü faizler yükseldi biliyorsunuz. Bu kredi kartı harcamalarında faizler yükseldi. Ticari kredi faizleri yükseliyor. Dolayısıyla her iki tarafta da biraz talep biraz yavaşlayacaktır. Konut fiyatlarında belki belki bir yavaşlama hissediliyor efendim. Ekonomide bir bütün olarak bir yavaşlama tablosu izleyebiliriz gibi görünüyor. Merkezi yönetim bir yandan da gelir yaratmaya çalışıyor çünkü önümüzde seçimler var. Bu seçimlerle ilgili harcamalar, vaatler, bütün bunlar kaynak ihtiyacı doğuruyor. İşte borçlanma bir yandan, bir yandan vergi artışları varlık satışı gibi seçenekler masada. Bu varlık fonundaki şirketlerin satışı ile ilgili bir söylenti dolaştı. Bunu yalanladılar ama tabii yalanlamanın çok bir esprisi yok. Yani sonuçta bu şirketleri zaten varlık fonuna alınma nedenleri nedenleri buydu. Yani yapılandırmak, işte bilmem onları teminat gösterip borç bulmak gerekirse satmak çünkü orada hakikaten yani Türkiye'nin en önemli şirketleri şu anda Varlık Fonu'nun bünyesinde bulunuyor. Şimdi bir önemli sorun da şu bizde ekonomi yönetimi henüz bir yol haritası çıkarmış ve açıklamış değil. Yani ekonomistler de olup biteni arkadan takip ediyorlar. Demin Merkez Bankası örneğinde söyledim yani Aa, döviz biriktirmişler diyorlar yani. Niye bilanço çıkıyor sonra oradan görüyorlar. Yani ha demek ki şöyle yapıyorlar filan yapmak istiyorlar yorumları yapılıyor. Oysa ki tersi olmalıydı. Yani beklenti yönetimi açısından da bu önemli. Yani bir yol haritanız var. Ee, nereye gitmek istediğiniz açık. Bunları kamuoyuna, yatırımcısına, tüketicisine deklare etmiş oluyorsunuz. Yani hem bizim yolumuz biraz e, e, karanlık, çetrefilli. Hem de şey var. E, yol haritası yok. Yani böyle bir belirsizlik var. Fakat şunu da söylemek lazım. Yani Türkiye'de ekonominin bütün alanları sorunlu. Dolayısıyla hani bir yeri düzeltmeye kalktığınız zaman diğer yerdeki sorunu da büyütebiliyorsunuz. Şimdi mesela faizi yükseltiyorsunuz enflasyonun çok altında filan diye. Ekonomi yavaşlıyor. Ekonomi duruyor. Az çıksa işe yaramıyor. Yani enflasyon bakımından da işe yaramıyor. İşte sıcak para da çekmiyor filan, değil mi yani? Çok çıkarsanız işte evet yani bir anda talebi filan, arzı talebi filan frenlemiş oluyorsunuz, ekonomi duruyor. Şimdi kuru bıraksanız kur yukarı gidiyor, enflasyonu yukarı taşıyor. Tamam mı? Enflasyonu yukarı taşıyınca faizler de arkasından onu takip ediyor. Kuru tutsanız nasıl tutacaksınız? Rezerv yakarak tutmanız gerekiyor. E, olan rezerviniz de oraya gidiyor. Dolayısıyla hani hani gördüğünüz gibi yani ne tarafa gitseniz diğer tarafta sorun yaratılıyor. Yani o yüzden burada bir dengeli, ince, ayarlı bir yol haritasına ihtiyaç var. Yani bunu ekonomi yönetiminin yapması gerekiyor. İşte orta vadeli program falan açıklanacakmış, orada olacakmış falan ama hani o işte ki bugünlerde hani bunun çok çalışılmış ve yine ekonomi yönetimiyle beraber de kamuoyuna deklare edilmiş olması gerekirdi ve iyi de olurdu. Şimdi bu arada... Başka bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu önemli bir tartışma başladı. Ortodoks İçinatçılar tarafından dile getirilen şu ünlü ücret tartışları enflasyon yaratır tezi tartışılıyor. Bunun yanlışlığı doğruluğu tartışılıyor. Hatırlayacaksınız belki paylaşmıştım, sosyal medyada da görmüş olabilirsiniz. Ben de bir önceki yazımda ortalama bir evin kirası etmeyen asgari ücret yerine azami karları mı tartışsak? Başlıklı bir yazı yazmıştım. O tartışmaları biraz özetlemek amacıyla. Doktor Menekşe Yılmaz'ın analizine yer vermiştim. Onun çünkü e, temin ettiği veriler vardı. Yani bizdeki enflasyonda... E, kar çekişli yani aşırı şirket karlarından daha çok etkileniyor. kar çekişli bir enflasyon olabilir mi? Yani bu soru gündeme geliyor. Yani çünkü bu Avrupa bir Avrupa Merkez Bankası'nın da raporlarına falan girmiş bir şey. Yani şirket karlarının enflasyonda ücretlerden daha fazla etki oluşturduğu kanaati bulgusu var. Bu hafta Profesör Doktor Korkut Boratav da bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Asgari ücret tartışı ve karlar başlıklı bir yazı evet, ve karların sürüklediği enflasyonun keşfedildiğini söylüyor. Yani daha doğrusu artık bu tarafa biraz daha fazla odaklanma olduğunu. Dolayısıyla enflasyon hani şey, literatürün falan bir yeniden hani, tartışıldığını söylüyor. Hoca yalısında diyor ki mesela. Fiyat hareketlerini ayrıştıran bir dizi araştırma karların sürüklediği bir enflasyonun varlığını tespit etti. Az kaynaklı şoklar kar katsayılarının artırılması için bir fırsat olarak kullanılırsa bir maliyet enflasyonu başlayabiliyor. Geçen yüzyılın ikinci yarısında enflasyonu sınıflar arası mücadele perspektifi içinde inceleyen iktisat yanını, yazını yeniden keşfedildi diyor. Independen Türkçe'den de Gökçen Tuncer'in güzel bir haberi yer aldı. Orada da enflasyonun en büyük nedeni artık maaş zamları değil şirket karları başlıklı bir yazıydı ve bunu anlatıyor idi. Şimdi yazıda diyor ki karlar nedeniyle tetiklenen enflasyon giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geliyor. IMF analistlerine göre şirketler ürünlerinin fiyatlarını katlarken ücretler aynı hızda artmıyor. Yani bu bu bu çok önemli bir bulgu. Çünkü bizde böyle çok tartışılıyor bu. Yani ücret ücretler 3 kuruş artıyor filan böyle bir feveran oluyor. İşte FM enflasyonla bu böyle olacak, şöyle olacak filan ama şirket karlarına hiç bakılmıyor. Yani şirket karları mesela Türkiye'de %200, %300, %400 banka karlarını defalarca anlattık, verdik. Çok aşırı karlar var. Yani şirketler özellikle bu oligopol piyasalarda yani elleri rahatsa çok aşırı yani enflasyonun çok çok üstünde zamlar yaptılar. Yani ve dolayısıyla karları da çok çok yükseldi. Şimdi bu IMF'nin son raporuna göre Avrupa'daki enflasyonu en çok artıran kalemlerin başında da son iki yıldır şirket karları geliyor. Bu Gökçe Tunca'nın haberinde yer verilen bir bulgu. Bunun ana nedeni ise şirketlerin fiyatları roket hızında yükselen enerji ithalatının maliyetlerinden daha fazla artırması. IMF yetkilileri Avrupa Merkez Bankası'nın 2025 için koyduğu %2 enflasyon hedefinin tutturulması için şirketlerin daha düşük kar oranlarını kabul etmeleri gerektiğini söylüyor. Zira çalışanların hani zaten düşük ücret alıyorken hani ücretlerinin fırlat etmesini kimse bekleyemez. Şimdi burada IMF analistleri adlarını da vermiş. Miss Jacob Hansen, Frederick Toskani, Cink Zaho'nun 23 Haziran tarihli raporu. Bu raporda geçiyor bu. Fiyatlardaki artışın %45'i şirket, şirketlerin kar artışından kaynaklanıyor. Yani fiyat artışlarının ne kadarı ücret artışlarından gelmiş, ne kadarı şirketlerin karlarından gelmiş onu şey yapan. Şimdi buradaki tırnak içerisinde okuyorum. Daha yüksek enflasyon, daha yüksek karları ve ithalat fiyatlarını yansıtıyor diyen analistlere göre ithalat %40 oranında işçi maliyetleri ise %25 oranında deflasyona etki ediyor. Vergilerin ise çok az miktarda bir deflasyonist etkisi var. Peki ücretler daha önemli ölçüde artırılmalı mı? Yani bu da önemli bir sorun. Bakın buradaki tespit de çok önemli. IMF analistleri şu örneği veriyor. Reel ücretlerin 2024 sonuna kadar pandemi öncesi seviyelerine dönmesi için %5,5 artış gerekli. Yani pandemi öncesine dahi seviyelere dahi dönmemiş bir ücret seviyelerinden bahsediyoruz. Ve enflasyonun da ücret artışlarından geldiğini söylüyoruz. Bu gerçekçi bir durum değil. Bu, bu konuda tartışılacaktır. Yani bunu niye söyledim? Çünkü bu ücret tartışları olduğunda sürekli işte asgari ücret çıktı efendim bu çok enflasyon yapacak yapacak lafları dolaşıyor bu laflar gerçekçi değil bunu tabii önümüzdeki bu tartışma geliştikçe ben önemli bulgular olduğu zaman sizlerle paylaşacağım bu hafta bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast